0: Ich hatte keine Bücher, in denen Repräsentation stattgefunden hat. Wir brauchen mehr Bücher. Es gibt viel zu wenig Bücher mit Repräsentation.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeistern und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Freigeistern, dem Freigeistern, Gespräch. Ich habe es Frei lassen genannt, denn es geht darin um mehr Freiheit, mehr Denkfreiheit und das ist ja die Voraussetzung für ein freieres, ein freigelassenes, ein gelassenes Handeln. Vor dem Hintergrund von zunehmender Abgrenzung, Eingrenzung, Diskriminierung und Rassismus in unterschiedlichsten Zusammenhängen hat Freilassen auch mit Loslassen zu tun, mit dem Loslassen eigener Standpunkte zum Beispiel, mit dem Loslassen festgefahrener Denkmuster oder eingeübter Überzeugungen. Freilassen hat auch mit Zulassen zu tun, mit dem Zulassen neuer, unterschiedlicher Perspektiven. Im Freigeistern Gespräch Freilassen geht es um die Schönheit der Differenz. So heißt das erste Buch der Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Moderatorin und Autorin Hadija Haruna Oelker. Die Schönheit der Differenz miteinander anders denken ist gerade im Verlag BTB erschienen und übrigens schon vor Erscheinen für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert worden. Hadija Haruna Oelker schreibt und beschreibt darin die verschiedenen Formen von Rassismus, von Ausgrenzung, Kategorisierung, Wertung, Abwertung, Diskriminierung und Unterdrückung. Sie setzt sich mit wissenschaftlichen DenkerInnen auseinander, nennt und zitiert AktivistInnen, KünstlerInnen, Vorbilder und Wegbegleiter. Sie beschäftigt sich mit Prägungen und hier kommt die Kinder- und Jugendliteratur ins Spiel. Sie bedenkt Sozialisierung, Globalisierung, Klassifikation und Repräsentation. Dabei treffen theoretisches Fachwissen und aktuelle Debatten auf persönliche Geschichten. Ihre eigenen Erfahrungen stellt Hadidja Haruna Oelker uns, den LeserInnen, zur Verfügung. Sie macht sich dadurch nahbar, sie macht komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar. Infos und Kontakte zu verschiedenen Initiativen ergänzen das geballte Wissen um praktische Anleitung. Denkräume öffnen sich zu konkreten Räumen der Begegnung. Das Ganze liest sich wie ein riesengroßes, über 500-seitiges Gespräch. Alle sind angesprochen, alle können mitdenken, mitreden, mitmachen, lernen. Vor allem können wir verlernen und das ist vielleicht das Wichtigste. Die Voraussetzung, einander zugewandt zu begegnen, sich auf andere Geschichten, Erfahrungswerte auf ein anderes Denken einzulassen, es eben freizulassen. Es bedeutet mehr Miteinander statt Gegeneinander. Es bedeutet, unterschiedliche Perspektiven zusammenzudenken. Es bedeutet, zusammenzudenken. Das macht nicht nur freier im Kopf, es hat auch das Potenzial, eine Gesellschaft freier zu machen. Zu all dem gehört, Vertrautes bewusst zu hinterfragen, nicht zuletzt auch Lieblingsgeschichten der eigenen Kindheit. Das ist ungewohnt, Zuweilen unbequem und anstrengend, die Debatten um den richtigen Umgang mit Klassikern der Kinderliteratur wie etwa Pipi Langstrumpf oder Jim Knopf erhitzen jedenfalls nach wie vor die Gemüter. Kindheitsbegleiter gibt und lässt man eben nicht so einfach frei. Fest steht... Kinderliteratur prägt, sie stellt Weichen, sie vermittelt Einsichten, oft subkutan. Darum kommt die Kinder- und Jugendliteratur auch in die Schönheit der Differenz, miteinander anders denken, immer wieder vor. Vielfalt beginnt im Kinderzimmer, sagt Hadidja Haruna Oelker. Und so ist es mir eine ganz besonders große Freude, dass sie sich Zeit genommen hat für dieses Freigeisterngespräch. Vorher bekommen wir aber noch eine Hörkostprobe, denn parallel zum Buch ist das Hörbuch »Die Schönheit der Differenz – Miteinander anders denken« im Hörverlag erschienen. Die Autorin hat es selbst eingelesen. Das Kapitel Sozialisation, wie werden wir, beginnt mit einem Gedicht der Dichterin, Pädagogin und Aktivistin May Ayim. Später im Laufe unseres Gespräches habe ich erfahren, dass es das Lieblingsgedicht von Hadija Haruna Oelker ist. Darum an dieser Stelle für euch.
0: Ich werde trotzdem afrikanisch sein. Auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und ich werde trotzdem. Deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben. Mai Aim.
1: Ich werde noch einen Schritt weitergehen. Wie schön, dass wir in der nächsten Stunde viele Schritte zusammen weitergehen werden. Wie schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Hadidja Haruna Oelker. Hallo. Ja, wir fangen ja wie immer mit dem Fragebogen an, mit der akustischen Visitenkarte, wie ich es gerne nenne. Und die erste Frage ist, waren Sie als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil? <lacht>
0: Ich war eine Vielleserin. Ähm, meine Mutter und ich, wir sind früh in die Stadtbücherei gegangen, daran erinnere ich mich noch gut. Immer alle zwei Wochen im Wechsel gab es dort Bastelstunde und Lesestunde und immer danach haben wir Bücher ausgeliehen. Meine Mutter ist eine Leseratte. Bei uns gab es immer viele Bücher und wir haben sie erst hat sie mir vorgelesen, dann später haben wir uns gegenseitig vorgelesen. Ja, also Bücher sind ein fester Bestandteil meiner Kindheit. Und bis heute schenkt mir meine Mutter zu jedem Geburtstag und Anlass ein Buch. Muss immer sein, sagt sie.
1: Gab's denn ein Lieblingsbuch ihrer Kindheit?
0: Es gibt so Phasen von Themen, die mich begleitet haben. Ich hatte meine Sagenphase, meine Märchenphase. Ich weiß, dass ich eine Woche voller Samstage geliebt habe. Aber auch der kleine Hobbit war so eine Zeit. Und ich hatte auch ein Fabel für Wolfgang und Heike Holbein, wenn sie zusammengeschrieben haben. Zum Beispiel das Buch Spiegelzeit erinnere ich mich gut. Das war eigentlich auch gruselig. Ja, oder ähm, letztens habe ich ein Buch gesucht für eine Sendung, aber das gibt es gar nicht mehr, nur noch im Antiquariat. Canicula, ein Dracula-Hase. Daran ja. erinnere ich mich auch ah. noch gut.
1: Intersektionalität kann man ja da nur sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> gibt es denn auch ein Buch, das Sie als Kind, ich sage es mal in Anführungszeichen, traumatisiert hat, weil es ja doch ein starkes Wort ist, zumindest nachhaltig erschreckt? Nee, so richtig gibt es so ein Buch nicht. Ich würde behaupten,
0: dass vielleicht eher so Kontexte mich zum Fragen gebracht hat. Also, dass ich dann so das Gespräch mit meiner Mutter gesucht hat. Aber mir fällt nichts Spezielles jetzt ein, wo ich sage, oh mein Gott, das war wirklich ganz schlimm. Viel, was natürlich auch war, war später dann als Erwachsene, dass ich mich viel gefragt habe, was ich auch zum Teil für Bücher gelesen habe und gar nicht reflektiert habe, was ich da serviert bekommen habe, zum Teil. Und ähm, später das dann eher als sozialisierend prägend problematisch äh, empfand und dachte, das hat bestimmt was mit mir gemacht, ohne dass ich es damals eben bewusst gemerkt habe.
1: Was ist Ihr aktuelles Lieblingsbuch? Ja, bei mir ist es
0: leider nicht mehr so schön zeitentechnisch wie früher mit dem Lesen, <lacht> ähm, dass ich alles lesen könnte, was ich wollte und sich zum Teil auch äh, Stapel zu Hause für Urlaube, von denen es so wenige im Jahr gibt. Das heißt, wenn ich lese, lese ich oft in die Richtung, in die ich auch arbeite, die, in die journalistische Richtung, die mein Fachgebiet eben auch ausbaut, weil ich irgendwie auch äh, mich da anrege. Und es gibt ein Buch, das mich im Sommer sehr bewegt hat, was ich gelesen habe. Ähm, das ist von Anna Meyer und das heißt Die Elenden. Mhm. Und es ist ein persönliches Sachbuch. Und Anna Meyer ähm, ist auch eine Kollegin, die arbeitet. sie arbeitet bei der Zeit. Und sie hat darüber geschrieben, wie es ist, als Kind von arbeitslosen Eltern aufzuwachsen. Also als armes Kind und sie hat ihre spezielle Sprache, Ehrlichkeit, Authentizität. Es hat mich total hineingeführt in Perspektiven, die ich auf diese Art und Weise, also einem Leben mit Hartz IV, nicht kannte. Und es ist ein gesellschaftskritisches Buch, es legt den Finger in die Wunde. Ich erzähle heute vielen Menschen davon, dass sie dieses Buch lesen sollten.
1: Mhm. Ja, und es sind... Lauter Begriffe, die ich Ihnen so gern <lacht> verbunden mit einem großen Dank für Ihr Buch sagen möchte. Die Schönheit der Differenz. Welches Buch haben Sie denn, das ist jetzt fast ein kleiner Doppler, zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum? <lacht> siehe oben.
0: Ja, äh, genau, siehe oben, das ist der Urlaub. Ich habe äh, in den Weihnachtsferien <lacht> das Buch angefangen äh, von Stella Leder, meine Mutter, der Mann im Garten und ich. Das ist eine deutsch-jüdische äh, Familiengeschichte. Und äh, das Interessante ist, Stella Leder, ich war auch in einer Lesung und sie ist in Hessen, also teilweise in Hessen eben aufgewachsen und es ist eine, also wie ich finde, auch wieder eine sich überlagernde Geschichte von Biografien und Erzählungen. Und sie sind mir auch nah, weil vieles auch eben in der Nähe von Frankfurt passiert. Sie ist eben Nachfahren von Überlebenden des NS-Regimes auf der einen Seite, aber eben auch in der ehemaligen DDR aufgewachsen und es geht eben auch darum, dass äh, es geht auch um eine Stasi-Vergangenheit auf der anderen Familienseite ihr Großvater ist eben Stefan Hermlin, der zu einer der wichtigsten Initiatoren des Protests gegen Wolfgang Biermanns Ausbührung steht. Also man merkt, es ist ein historisches Buch einerseits, viel perspektivisch auf ein Deutschland von einer Frau in meinem Alter geschrieben und total nahbar, spannend, hineinziehend, aktuell, hochaktuell.
1: Da danke ich Ihnen für diesen Tipp. Ich kenne <lacht> das Buch das nicht. Ja, 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 super, super. Sie haben mich überzeugt. <lacht> <lacht> Welches Buch wollten Sie immer schon lesen, aber haben es bis heute nicht geschafft?
0: Ja, oh. <lacht> äh, ja, da liegen einfach total viele auf meinem Stapel. Ähm, die jetzt aufzuziehen, wäre, glaube ich, zu viel. Aber es sind ähm, auch tatsächlich auch... Ähm, Bücher von Bell Hooks zum Beispiel, die ich noch nicht alle gelesen habe, die ich ja auch in meinem Buch zitiere. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt auch einfach deutsche Übersetzungen. Und das ist natürlich auch für mich interessant. Was wurde aus Texten gemacht? Ja, also das jetzt als ein Beispiel. Aber es mhm. gibt, sind auch Malromane dabei. Aber <lacht> nicht, dass ich nur Sachbücher <lacht> lesen würde. Aber gut, aber Bell Hooks schreibt auch nicht nur sachlich. Ich glaube, ich habe sowieso ein Fabel für diese Bücher, die es schaffen, Eben persönliche Geschichten zu erzählen, seien sie auch ähm, so, seien sie auch sozusagen erdacht, wie in der Belletristik, aber eben auch so ein mhm. Sachwissen vermitteln. Das ist irgendwie so ein, ich habe ein Faible dafür.
1: Ja, und es macht ja auch die Themen nahbar. Also mhm. glaube ich ganz bestimmt. Wie lautet die erste Zeile Ihres Lieblingsgedichtes? Das äh, ist von Mai Ayim.
0: Ich werde trotzdem afrikanisch sein auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt
1: und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass sie so anfangen. Wenn es Tag wird, fragen wir uns, wo wir Licht zu finden vermögen in diesem niemals endenden Schatten. Denn... Das ist die erste übersetzte Zeile aus dem Gedicht The Hill We Climb von Amanda Gorman. Und da waren Sie, daher kann man Sie nämlich auch kennen, eine von drei Übersetzerinnen. Ich erlaube mir jetzt mal einen kleinen Exkurs aus dem Fragebogen. Wie war das, zu dritt zu übersetzen? Für mich war das
0: tatsächlich ein Erlebbarmachen, was ich im Buch beschreibe, nämlich in einem. Ein Team von Menschen unterschiedlicher Erfahrungen und Biografien eine Arbeit zu tun, die eben damit zu tun hat, mehr ja, Verständnis für unsere Unterschiede, Diversität, rassismuskritische Perspektiven in diesem Fall in einen deutschen Kontext zu tragen. Und ähm, das war genau das, wie ich es auch im Buch beschreibe. Es war spannend, herausfordernd und eine vor allem schöne Erfahrung, über die ich tatsächlich gerne mehr gesprochen hätte, weil sie so selten vorkommt in solchen okay. Formen oder dass Verlage sich Konzepte überlegen. Es muss ja nicht ja. immer zu dritt sein. In diesem Fall war es schön zu dritt.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, ich meine, das hat ja ziemlich Furore gemacht. Also diskutiert mhm. wurde es schon, aber ich hatte den Eindruck, ähm, eher die Aufregung die sich daraus ergab, als das Konstruktive, was Sie jetzt beschreiben.
0: Genau, das meinte ich auch mit dem, mhm. darüber hätte ich gerne viel mehr gesprochen. Ja. Also sowieso ja. über das Thema Übersetzung, was bedeutet es, mhm. von einem Kontext in den anderen zu übersetzen, was für mhm. also was für Fertigkeiten braucht man, wenn es um verantwortungsvolle Texte geht, um historisches und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen beispielhaft dafür, was dann auch diskutiert wurde oder was ich auch in meinem Buch beschreibe, dass man sich viel eher in so Pro und Contra und wer darf noch was und und sich echauffiert hat, anstatt das zu feiern, was wir gemacht haben. Also man hätte es ja auch gut, mal hätte es auch einfach erstmal gut oder fragend befinden können und dann hinterher bewerten können, was rauskam. Aber naja, das ist auch so ein bisschen Teil der Debatte und gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die wir ja gerade
1: haben. Ich springe jetzt zurück in den... Kinderbuch-Kosmos, mhm. in dem ja die Illustration eine ganz große Rolle mhm. spielt. Und da ist die nächste Frage, von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würden Sie sich gerne porträtieren lassen? Aus einer Erwachsenenperspektive, wie ich total gut finde, ist Elif
0: Küçük. Sie ist äh, Editorial-Designerin äh, bei Zeit und bei Z. Äh, finde ich total schöne Illustration. Aber ich mag auch gerne Konstanze von Kinzigs äh, Zeichnungen in den Kinderbüchern. Die finde ich unglaublich schön. Das heißt, wenn man mich eher kindlich zeichnen würde, dann würde ich
1: sie auswählen. Das wäre toll, beides zusammen und ja, dann Ja, genau. Äh, Vielleicht machen sie das ja für mich. Das finde ich ja, super. Das wäre was. <lacht> von welcher Autorin, von welchem Autor hätten Sie gern eine Lesung nur für sich allein?
0: Ja, ich habe die Person vorhin schon genannt, das ist Bell Hooks, leider ist sie im Dezember verstorben. Mhm. Und äh, Aber das ist noch so kurz her, deswegen kann ich's mir, könnte ich es mir noch wünschen. Also letztes Jahr mhm. hätte es noch stattfinden können. Also mhm. Bell Hooks ist die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und eine Autorin, die ganz stark eben dafür äh, bekannt ist, eben diesen Ansatz, den ich ja auch in meinem Buch zu beschreiben versuche, eben Intersektionalität, Feminismus, Antirassismus und Kapitalismuskritik zusammenzudenken. Und das hat sie in sehr eben persönlichen Büchern gemischt mit Sachwissen getan. Einfach eine total spannende Person, hätte ich sehr gerne persönlich getroffen ja, und mit ja. ihr über ihre Bücher gesprochen. Was ist Ihr Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Ich habe darüber tatsächlich nachgedacht, was ich jetzt. Das ja, ich weiß. Und dann dachte ich so, nee, das ist eigentlich schwierig. Ich habe sowas eigentlich eher beim Fernsehgucken oder beziehungsweise Mediathek gucken äh, und gar nicht bei Büchern. Ich bin bei Büchern schon also sehr bewusst. Ich, ich oder beziehungsweise vielleicht kann man da mir nichts Freakiges abgewinnen. Also bei Konsumieren <lacht> von Fernsehprogrammen auf jeden Fall schon, aber nicht unbedingt bei Büchern weiß auch nicht warum. Muss habe hab aber noch keine Antwort gefunden. Vielleicht weil es keine Ablenkung ist. Ja. Wer weiß. Ja, vielleicht mhm. genau, vielleicht weil ich mich mhm. ihnen anders widme und genau, es stimmt, mhm. ich konsumiere schon Bild auch um einfach mich einfach gar nichts mehr zu denken und dann darf es ja. auch ruhig irgendwie total whatever sein. <lacht>
1: <lacht> Wenn sie ein Buch über sich schreiben würden, das haben sie in gewisser Weise trotzdem, wie wäre der Titel? Es ist wirklich
0: eine komplizierte Frage gewesen. Auch hierauf habe ich keine Antwort gefunden, weil ich, ich, äh, ich, ich mich nicht in eine Box packen kann. Also, mhm. und eigentlich ist ja auch die Schönheit der Differenz, es ist zwar auch ein, in großen Teilen ein Buch über meine Geschichte, die ich ja verbinde, aber es, ich, irgendwie tue ich mich dann doch schwer, auch immer nachzudenken, ein Buch über mich zu schreiben, weil ich mir nicht vorstellen kann, eine Biografie zu schreiben. Also, das ist dann so absurd. Also, wie sollte dann der, der Buchtitel sein? Weil ich habe ja über eine Sache geschrieben, über einen über, über etwas, was mir relevant erscheint, worüber wir reden sollen. Also ich hatte da so bisschen Selbst- und
1: Fremdwahrnehmungsprobleme. Deswegen bin ich zu keinem Titel gekommen. <lacht> Welcher Mensch sollte Ihrer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Ja, diese Antwort fiel mir wiederum leicht, weil ich mhm. würde gerne äh, Austin Peter Brandt äh, und dessen Geschichte als ähm, Kinderbuch sehen. Und ich würde sie auch gerne als Biografie, als Buch ähm, erstmal auch als Erwachsener sehen. Kurz zu ihm, er ist Antirassismus-Trainer, Pfarrer auch gewesen und Wegbegleiter auch von mir. Er hat den Verein Phoenix e.V. gegründet. Das ist ein, ein Verein, der wird auch im Buch thematisiert, der eben Empowerment-Trainings für von Rassismus betroffene Menschen anbietet, aber eben auch Antirassismus-Perspektiven, also für Menschen, die nicht betroffen sind und im Sinne des Ubuntu arbeitet, auch ein Thema in meinem Buch, also ja. der Gemeinschaftsbildung eines Miteinanders, südafrikanisch beziehungsweise afrikanische Philosophie der Mitmenschlichkeit. Und ähm, ja, das, da gibt es Prinzipien, Konzepte. Er hat eine TrainerInnenausbildung eben gemacht in, den, in England vor vielen, vielen Jahren, in den 70er-Jahren. Und Osten Brandt hat den... Ähm, Aachener Friedenspreis beispielsweise für seine Arbeit bekommen. Auch das Bundesverdienstkreuz ist ein unglaublicher Mensch, den wenige mhm. kennen. Ich, hatte, ich bin sehr dankbar dafür, ihm begegnet zu sein vor vielen, vielen Jahren und habe eben selber auch Kurse besucht, die eben mich auch gestärkt haben, den Weg so gehen zu können, wie ich ihn gegangen bin.
1: Ach. Ich habe jetzt den Wunsch oder ich hoffe, dass vielleicht ein paar ähm, VerlegerInnen das hören, was Sie da gerade <lacht> sagen, denn das, ähm, ja, das klingt nach einem wichtigen, schönen, sehr, sehr bereichernden Buchprojekt, mhm. womit wir mitten, drin schon im Thema auch des Gespräches sind. Ihr Buch, die Schönheit der Differenz, miteinander anders denken, Sie beschäftigen sich darin auch mit Prägungen. Die, die früh in der Kindheit ja anfangen eben, alles, was wir denken, fühlen, fürchten, kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Jetzt ist meine erste Frage, wie würden Sie diese Themen oder ein Teil davon denn an Kinder vermitteln?
0: Ja, das ist eine total äh, wichtige Frage, das ist auch eine, die mich total umtreibt. Ich habe selber ein Kind, das ist fünf Jahre alt und ähm das ist auch für mich mein Spiegel, das Kind, das ist Spiegel für mich selbst gewesen, aber Spiegel der Erinnerung an meine Kindheit und mhm. Spiegel aber auch an meiner Verantwortung. Ich habe auch unglaublich viele Kinder schon, bevor mein, bevor mein Kind kam, äh, um mich herum gehabt, von die Kindern meiner Freundinnen, die jetzt zum Teil schon Jugendliche sind. Und das immer Thema war bei uns, wie vermitteln wir etwas, kindgerecht, mhm. in welcher Sprache, mhm. wie reden wir drüber. Ich sehe es am Sohn meiner Freundin, der jetzt 15 ist, dass diese frühe ins Gespräch kommen, ähm, mhm. niemals von Scha nie nie geschadet hat. Er ist mhm. ein total äh, bewusster junger Mann jetzt ja schon fast, mhm. der mit dem ich mich total toll über die Dinge unterhalten kann. Der seiner Mutter heute Dinge erzählt mhm. und sagt, Mama, das hast du nicht verstanden. Und und das sozusagen, mh, er hat einfach Sprache an die Hand bekommen. Und ich mhm. glaube wir können uns nur mit unseren Kindern auseinandersetzen über die Differenz und die Unterschiede, die wir ja immer oder oft gesagt wird, ist doch alles natürlich, alle Menschen sind gleich und so, aber sie werden halt eben nicht gleich behandelt. Und Kinder mhm. lernen ab drei äh, schon Unterschiede kennen und wenn sie sie dann früh bewertet bekommen, was in unserer Gesellschaft dann einfach passiert, dann übernehmen sie das, sei es aus Büchern, sei es aus vielleicht Gesprächen im Elternhaus oder sei es die Nachrichten. Kinder nehmen alles auf und übersetzen es. Das heißt, wenn man ihnen keine Sprache an die Hand gibt für Unterschiede, die bewertet werden, also auch eine Offenheit entwickelt, über Diskriminierung zu sprechen, wie sollen sie es denn lernen? Es gibt so unglaublich viel Forschung darüber und der Glaube daran, dass Kinder dieses nicht verinnerlichen, dass sie alle neutral und so rein sind, das ist eine Illusion. Das heißt aber mhm. auch für Eltern... Sie müssen sich selber damit auseinandersetzen, um Wege und Sprache zu finden, die dann auch zum eigenen Kind passt. Da gibt es jetzt keine Universalsprache. Alle Kinder sind unterschiedlich. Unterschiedlich vom Fühlen her, vom Denken, vom vom Wahrnehmen. Das heißt, ähm, ich brauche das Wissen als erwachsene Person. Eine verantwortungsbewusste Erziehung, mhm. Elternschaft, äh, bedeutet dann auch eben zu gucken, wie, wie braucht es mein Kind und auch eine große Beobachtungsgabe, würde ich sagen. Ich meine, wir beobachten im besten Fall unsere Kinder und sehen ja, was passiert. Und ich hatte vor kurzem eine Begegnung mit einem Vater, der sagte, darüber so früh zu reden, das, das ist doch, das macht doch keinen Sinn. Dann, mhm. man muss sie doch nicht belasten. Mhm. Und dann einfach auch nochmal deutlich zu machen, wer, also das, sie sind, sie werden belastet, weil es ist da, aber Kinder sprechen oft nicht. Sie wissen doch gar nicht, was sie benennen sollen, weil sie doch gar nicht wissen, was der Kontext ist. Das heißt, wir kodieren ja Kinder mit Wissen auch. Also das sind ja, alle Bezugspersonen tun das und alle Materialien, die sie bekommen. Man sieht, und das beschreibe ich ja auch im Buch, wo ich immer wieder auf so eine Kinderperspektive eingehe, dass Kinder oft auch gar nicht dann darüber sprechen und dann irgendwann merken, das tut man nicht. So Kleinigkeiten wie, ein Kind betitelt den Körper eines anderen Menschen und sagt, das sagt man nicht. Zack, mhm. abgebucht. Es ist, sind ganz mini kleine Sätze. Ich habe ähm, jetzt von mir gerade aktuell eine Sendung gemacht und da erinnerte sich ein Kollege, dass er in der Schule gelernt habe, dass es äh, Rassen nicht gibt zwischen Menschen, aber ähm, es schon Rassen gäbe. Äh, das einzige Problem daran sei, äh, dass menschliche Unterschiede gemacht worden seien, also gerankt wurde. Mhm. Und das ist ja falsch. Es gibt keine Rassen, Biologist. Es gibt sie einfach nicht. Es gibt nur Mensch. Es gibt eine Rasse, quasi Mensch. Und er sagt, das hat er sich bis heute gemerkt. Also wie, wie stark sind die Eindrücke, die wir durch kleine Sätze bekommen? Und ich habe auch unglaublich viele Geschichten derer, an die ich mich erinnere, die mich geprägt haben. Also von daher ist eine Illusion zu glauben, wir würden keinen Einfluss auf
1: das spätere Denken von Kindern nehmen. Indem wir es aus, also die Themen auslassen. Ich habe mich an einem, äh, gerade kurz äh, möchte ich mich nochmal einhaken sozusagen, dieser Vater, der sagt... Das ist ja dann. Damit müssen wir sie nicht belasten. Mhm. Und damit fängt ja eigentlich schon die eine Perspektive an. Es wird als Belastung wahrgenommen, so wie wenn man mhm. ihnen zuhört und ähm, auch ihr Buch liest. Dann teilt sich mir damit dabei eine ganz große Befreiung. Also das hat ja was von Türen auf, Decke weg, äh, weiß ich nicht, Möglichkeiten an die Hand zu geben, um darüber zu sprechen. Jetzt ist das was, was ich mir bei Kindern, wenn es jetzt um diese präzise Begrifflichkeit geht, das stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor. Mhm. Also wie 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 macht man das, wenn Kinder anfangen, diese ganzen Kategorisierungen auszuziselieren, wie wir das ja doch auch durchaus tun? Das stelle ich mir schwierig vor. Aber dass es überhaupt einen Anlass gibt, da könnten ja die Sie sprachen vorher von Materialien, ähm, da, da könnte ja durchaus was passieren, wenn wir jetzt mal an die Kinderbücher denken. Welche Figuren braucht diese Kinderliteratur oder brauchen Kinder oder brauchen eben auch wir Erwachsene? Ja, ich
0: finde es interessant. Also natürlich würde ich niemals bei einem Kind eine Sprache wählen oder Bebilderung oder Illustration wie bei einem Erwachsenen. Mhm. Aber ich, mein, ich bin jetzt keine Kinderbuchautorin, aber es gibt einfach zum einen, und das glaube ich ist der ganz wichtige Punkt und der zählt für klein wie groß, ähm, natürliche natürliches Vorkommen. Das ja. ist das Stichwort Repräsentation. Ja. Ähm, man sieht es in Konstanze von Kinzigs Büchern, die ich ja vorhin genannt habe, die mein Sohn zum Beispiel ganz früh schon hatte, weil ich die Illust da war ja wenig Text, da waren ja Bilder über, das ist groß, das ist klein, das ist spielen, das macht Spaß. Also ähm, ich mhm. bin anders, ich bin wie du. Mhm. Dieses Buch finde ich zum Beispiel auch nochmal, das, das spielt ja auch damit, ich bin anders, ich bin wie du. Also das für für ab Zweijährige glaube ich ist das. Mhm. Also da sieht man schon und das ist einfach, das sind nur Bilder, es ist Sprache, alle, alle Kinder sind Dabei. Und, zwar, und dann aber auch solche Tonalitäten ähm, zu überprüfen. Man kann beim, beim Bearbeiten eines Textes einer Geschichte so stark darauf achten, welchen Ton setze ich. Ist das Kind mit, im Rollstuhl, jetzt mal ganz banal gesprochen, einfach nur dabei? Ist das schwarze Kind äh, oder die schwarze Person im Buch eine Lehrerin? Also Stereotypen brechen, Natürlichkeiten herstellen, das sind die einfachsten Dinge, die man in, Büchern, in Kinderbüchern herstellen kann and die muss man aber leider auf dem deutschen Markt suchen. Es gibt einfach noch nicht so viel. Und das andere wiederum sind Bücher, die sich dann damit beschäftigen, didaktisch mit seinen Kindern über Themen zu sprechen. Und mhm. da gibt es immer mehr, was kommt. Gott sei Dank, gib mir mal die Hautfarbe, ist ja. so ein Buch. Aber auch jetzt ganz neu erschienen, ich habe es noch nicht mehr angeguckt, ist das Buch Rassismus geht uns alle an für ab Achtjährige. Also dieses Material mit Kindern sprechen, Anleitung für Eltern. Und das andere ist Bücher. Bücher für Kinder, wie könnten die sein, wie wie wären die diversitätsbewusst und was braucht es dafür?
1: Das eine ist ähm, sozusagen in Richtung Sachbuch, das ist aufklärerisch, da werden mhm. Informationen gegeben und so weiter. Das andere ist das Erzählen. Mhm. Das Erzählen setzt auf das Spiel der Sprache, Mitsprache, mhm. würde ich jetzt sagen. Das macht mhm. auch eine Literatur aus. Die Kunst ist vielleicht, dass dass da jetzt nicht zu viel Absicht
0: hineingerät. Ich habe manchmal das Gefühl, das kommt aus so einer Anstrengung heraus, die ich gerade vorhin auch betitelt habe. Mit Bei den Kindern sagt man, damit muss man sie nicht belasten. Und für die Erwachsenen ist es dann zu anstrengend und einfach noch mehr. Und da will ich ja raus aus dieser Falle. Ich glaube, mhm. dieses Gefühl, das geht uns alle an und deswegen kann es eigentlich nicht anstrengend sein. Anstrengend ist nur der Weg dorthin, es zu verstehen und sich Wissen anzueignen. Weil wir nicht damit sozialisiert wurden und sozusagen nachholen müssen, weil das mhm. ist ja auch die These meines Buches. Wir sind alle mit bestimmten Vorstellungen von Menschen ähm, und, und Hierarchien geprägt und unsere Aufgabe in der Jetztzeit ist es, das zeitgemäß aufzuarbeiten und das ist ein riesig langer Weg. Mhm. Das heißt, ich glaube, es geht um eine Einstellungsfrage und ja. in diesem sich auf den Weg machen, was ich ja auch in meinem Buch beschreibe, denn in meinem Buch geht es ja auch nicht nur um meine Perspektive als eine Person, die Diskriminierungserfahrung gemacht hat oder Rassismuserfahrung in dem speziellen Kontext, sondern auch die Erfahrung gemacht hat, in bestimmten Punkten, Merkmalen privilegiert zu sein und auch ein Privileg zu haben, sich eben mit bestimmten Erfahrungen nicht auseinanderzusetzen, sei es, ich habe, ich bin nicht behindert und ich habe, ich bin äh, heterosexuell, ich bin im Geschlecht geboren, in dem ich mich sozusagen identifiziere. Das sind alles super Privilegien, weil ich habe keine Nachteile aus so einem Normgedanken. Und das heißt, in dem Moment, wo ich eine Leichtigkeit entwickle, empfinde ich das nicht mehr. Und ich glaube, wenn ich Kinderbücher schreiben würde, würde dann diese Leichtigkeit auch in das Schreiben einer Geschichte, die ich erzähle. Und außerdem ist es ja auch so, dass in vielen Kinderbüchern, also wenn man sie sich anschaut, ja auch eine Moral von der Geschichte, sage ich jetzt mal ganz banal, oder irgendeine, wie eine Message ja auch transportiert wird. Seid gut zueinander, redet miteinander, Konflikte, Lösungen. Also, ich meine, da gibt es Bücher wie die, die Maus, ich weiß nicht mehr, wie dieses Buch heißt, die Maus äh, hat keinen Freund und sucht dann überall, will mit dem Elefanten, mit dem, was weiß ich, für Tieren befreundet sein und am Ende will keiner mit ihr befreundet sein, außer die Maus. Mhm. Was ist die Message? Gleiches mit Gleichem. Also, ja. das heißt, ich finde, nein. Diversität ist etwas, was spielerisch verarbeitet werden kann, weil es wurde ja auch vorher schon verarbeitet, bestimmte Stereotypen, mit denen wir geprägt sind, auch in Bücher hineinzutexten. Das sehe ich ja an den Kinderbüchern, die ich ja mal als meine Kinderbücher auch betitelt habe, was ich vorhin in dem Fragebogen ja mhm. meinte, die ja heute irgendwie schwierig für mich sind. Ich würde meinem Sohn jetzt beispielsweise Pippi Langschumpf in Takatuka-Land jetzt eher schwierig für mich. Würde ich, Also wäre für mich von Grund auf ein schwieriges Buch, weil aus, ich, das ist ein Zeichen dieser Zeit, in der dieses Buch formuliert, geschrieben, bebildert wurde. Mhm. Aber es ist auch ein Zeichen der Zeit, mit dem ich sozialisiert wurde und was ich nicht weitergeben möchte. Also auch da sieht man ja, Menschen gehen damit um, wie Gefühle, Vorstellungen von Menschen in der Zeit sind und schreiben sie in Kinderbüchern. Also warum nicht auch heute mit einem Diversitätsbewusstsein? Mhm. Jetzt,
1: ähm, Pippi Langstrumpf ist natürlich eine Steilvorlage, das <lacht> hat ja heftige Diskussionen <lacht> ausgelöst. Mhm. Es klingt anders, wenn man sagt, ich lese das meinem Kind nicht vor, als zu sagen, das muss auf den Index, jedenfalls in meinen Ohren. Macht es für Sie einen Unterschied, wenn aus dem Takatuka-Land, was ja geschehen ist, der Südseekönig wird? Oder bleibt die Haltung, die Ihnen, die Sie nicht weitergeben wollen, erhalten? Das ist so ein riesig großes
0: Thema. Und ja. an dieser Debatte, die war ja 2013, da habe ich mich mhm. ja auch, das schreibe ich, schreibe ich ja auch im Buch, ja. erstmals in die Öffentlichkeit äh, gewagt, in Anführungszeichen, aus einer journalistischen Perspektive, weil mir das sozusagen zu einheitlich erzählt wurde, dieses Ringen um Z vermeintliche Zensur und so weiter. Und ich immer dafür plädiert habe, über, dass wir über zeitgemäße Anpassungen sprechen, weil mhm. wir das auch in Büchern wie Hanni und Nanni hatten, also wo Frauenfeindlichkeit sozusagen eliminiert wurde. Oder aber auch in anderen Büchern antisemitische Untertöne, weil man einfach so schaut, wer ist das Publikum und so. Und man einfach erkennen konnte, dass dieses schwarze Publikum, schwarze deutsche Kinder, also wie ich mich 2013 noch ganz klar positioniert habe, eben nicht gesehen werden. Das ja. schicke ich voran, ja. ähm, weil ich dieses auf den Index, das war nie meine Debatte.
1: Mhm.
0: Das ist auch eine sehr starke Debatte aus Erwachsenenperspektive. Mhm. Vielleicht sollte es für manch bestimmte erwachsene Menschen auf einen Index oder brauchte die Diskussion, um aufzurütteln. Ich mhm. finde ja, das sind so Diskussionen, wir mhm. brauchen sie auch, um auszuhandeln. Nicht anzuklagen, auszuhandeln. Wir handeln nicht, Dinge nicht aus. Und dann wird es oft sehr absolut. Entweder A oder B. Und Grauzone mhm. gibt es nicht. Die Entscheidung, es Kindern oder ich meinem Kind nicht vorzulesen, ist eine sehr individuelle, für die ich auch angegriffen wurde, als ich es in einem Interview gesagt habe, wie kann ich nur... Und dachte mir, na ja, aber jede, alle Eltern entscheiden, ob sie auch zum Beispiel den Struvelpeter vorlesen, in dem ja. es auch sehr hart zugeht aus einer ja. bestimmten pädagogischen Haltung heraus, <lacht> die ich jetzt auch nicht unbedingt vertrete, die meine Mutter aber noch ähm, sozusagen äh, äh, erleben durfte. Und ähm, das sind, glaube ich, persönliche Entscheidungen. Aber dann geht es ja schon wiederum auch um ein Kollektiv, um gesellschaftliche Verantwortung und die Frage, ähm, wie gehen wir um mit älteren Büchern? Und natürlich unterscheide ich auch zwischen Kindern und Erwachsenen, weil Erwachsene haben eine Entwicklung durchlaufen im besten Fall, die sie dabei unterstützt zu reflektieren. Dann kann man Disclaimer setzen, Vorworte, dies, das. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten. Bei Kindern ist das etwas anderes. Ähm, ich habe der Literaturprofessor an unserer Frankfurter Goethe-Uni, Evers, jetzt habe ich den Vornamen mhm. vergessen. Hans ähm, Heino. Danke. Gerne. Genau. Er, er sagte damals auch, er hinterfragte damals, was es für einen Sinn macht, Kindern bestimmte Dinge vorzulesen, um ihnen danach zu sagen, dass sie es nicht mehr sagen sollen. Ich fand es einfach einen guten Punkt. Das müssen Eltern für sich entscheiden. Ich finde es eine äh, didaktisch-pädagogische große Kurve, die Kinder da, äh, wo Kinder eine Verantwortung genommen werden, die, sie, die für mich nicht logisch erscheint. Darüber können wir uns jetzt streiten, das muss jeder für sich entscheiden. Aber in zum Beispiel Räumen wie Schule... Oder Kindergarten und so weiter, wo es eben um ein Kollektiv geht, in dem schwarze und weiße oder XY-Merkmal Kinder vorkommen, finde ich, ist es ist eine größere Verantwortung zu sagen, welche Sachen lege ich aus, weil ich muss sie dann auch verhandeln und habe ich die Skills dazu, alle Kinder mitzunehmen oder sitzen drei dann davon in der Ecke und und werden beschämt. Und das sind, glaube ich, noch nochmal ein Unterschied. Das sieht man ja auch in Debatten über gendergerechte Kinderbücher. Mhm. Da gibt es ja riesige Streitereien. Dann geht es ja schnell um sexuelle Früherziehung. Dabei hat das damit gar nichts zu tun, in meinem aus meinem meiner Perspektive zumindest heraus. Aber es gibt dann Streitereien im politischen Kontext, ob Bücher wie, ähm, jetzt habe ich den Titel, Julia, ich mag dieses Buch ähm, von Julian, diesem. Ähm, ah, Julian ist eine Meerjungfrau. Julian ist eine Meerjungfrau, ja. genau. Ja. Mhm. Darüber gab es auch Kindergartendebatten. Also dann <lacht> kommt da ein, ein, ein lesbisches Pärchen drin vor. Ist Julian, was ist Julian? Julian trägt ein, ein, ein Kostüm, ein also ist feminisiert. So, was ist Julian? Wer ist Julian? Also, aber es ist so schön gezeichnet. und es ist so Natürlich und ja. es ist so, und man muss gar nichts besprechen.
1: Es geht doch nicht um Sexualität, es geht um Sein
0: ja also und er, hat eine,
1: Entschuldigung, ja, er hat eine er hat eine coole Großmutter genau. die, die den Raum auflässt und er spielt er verkleidet ja. sich oder sie und es spielt keine Rolle ja und genau sie haben ja vorher zurecht gesagt immer dieses äh, Kinder also den diesen Unschuldsgedanken den wir Kindheit immer unterlegen weil es halt auch schön romantisierend ist ähm, der stimmt in vielen Punkten nicht aber was die wenn man sie denn lässt Offenheit betrifft zeigt dass dieses Buch finde ich auf eine ganz Ganz unaufdringliche Art und Weise. Die AutorInnen erzählen ja etwas, was ihnen wichtig erscheint, dass es erzählt wird. Ich glaube, das, woran sich so die Geister streiten können, ist dann eben eher dieses, wird es mir wirklich erzählt, wie Julian ist eine Meerjungfrau, oder wird es mir referiert? Und das ist dann wieder die ästhetische Frage. Mhm. Aber dass, sie, dass man von vornherein sagt, äh, entweder... Jegliche Politik ist draußen, sonst ist es keine Literatur, was ich, was so, was ich von KollegInnen relativ oft höre. Da finde ich, macht man sich tatsächlich zu einfach. Mhm. Ja. Weil dann ist man gut. aus der Nummer draußen. So wie Sie sagen, äh, dann äh, muss man eben nichts, nichts ausdiskutieren. Ich glaube, das ist auch ein
0: guter Punkt, den Sie da machen, nämlich dieses, ähm, also welches Argument ist wirklich eines, das eines ist im Sinne von also Teil eines Gesprächs, eines Dialogs, eines Aushandelns mhm. oder welches es dient einfach dem dazu, den, Pu also den Punkt zu setzen, um nicht mehr weitermachen zu müssen ja. und diese Komfortzone auch zu verlassen. Ich glaube, das, was wir auszuhandeln haben gesellschaftlich, bedeutet für uns alle, die Komfortzone zu verlassen und zwar in jedem Bereich des Lebens. Und deswegen hakelt es auch so. Und wir diskutieren eben an so Stellvertreterpositionen wie Sprache, Gendersternchen, diskriminierende Worte in Kinderbüchern, ähm, darf, ja, Sie haben Amanda Gorman, wir hatten es, darf eine ähm, weiße Übersetzerin jetzt eine schwarze Person übersetzen? Also, das sind ja alles Fragen, die oft sehr verkürzt ähm, werden. Mhm. Und, der, und dann bleibt man so an denen hängen, aber man geht nicht in den Kontext oft viel komplexer ist. Das war die Idee meines Buches, aufzuzeigen, es ist so viel komplexer und man muss wirklich über so viele Ebenen nachdenken und kommt vielleicht auch nicht zu grundsätzlichem Schluss, weil wir noch an Anfängen gesellschaftlich stehen, gerade aus einer deutschen, aus einer mitteleuropäischen Perspektive, inmitten eines Krieges ja auch jetzt, mhm, ja. wo wir ja auch sehen, was so, ich ich sage immer so, das mitteleuropäische Privileg ist erschüttert. Wir, wir haben nicht nur eine Pandemie und erlebt, erlebt, sondern erleben sie auch noch oder jetzt die Folgen, wie auch immer man das bewerten möchte. Weil auch hier sieht man ja, wie unterschiedlich Menschen gesehen werden innerhalb dieser Pandemie. Und jetzt kommt noch kommt dieser Krieg. Also man merkt so, diese Themen, die werden nicht weggehen. Die bleiben, sie treten mehr an die Oberfläche und wir haben die Entscheidung, uns mit diesen viel Perspektiven, die alle gleichzeitig da sind, nichts nacheinander, zusammen, war schon immer zusammen, aber jetzt haben wir keine Zeit mehr zu verlieren, uns dem anzunehmen und das sieht man eben auch und ich meine, das das ein Level ist eben Kinderbücher und das ist für mich so relevant, weil das die Zukunft ist, das ist sind, das ist die Next Generation, wie bespielen wir sie? Und man sieht es an den Jugendbewegungen, an den, dieser jungen Digital Native Generation. Ich beschäftige mich unglaublich gerne mit den Perspektiven jüngerer Menschen. Das bin ja auch lange im jungen Radiosegment gewesen, weil ich lerne von jungen Menschen. Ich lerne auch von älteren Menschen. Ich bin ja so im Sandwich, deswegen gibt es auch in meinem Buch ein Kapitel Alter. Aber die Jungen sind für mich auch ein Empowerment-Moment, ganz aktuell, weil sie vieles so selbstverständlich nehmen, was, als ich jung war, quälend ohne Sprache war. Und diesen Moment zu nutzen und zu sagen, schauen wir dahin, nehmen wir sie ernst, nehmen wir, nehmen wir die auch die Kleinsten schon ernst, weil sie, sie so viel uns zeigen, was wir nicht hatten. Das würde ich mir wünschen. Ich mach's zumindest so. Ich bin den ganzen Kindern in meinem
1: Leben dankbar, weil ich sie mir so viel von dieser Welt zeigen. Großartig. Jetzt würde ich gern nochmal anknüpfen an den Fragebogen. Sie sagten so, im Rückblick hätten Sie sich gefragt, was habe ich da eigentlich gelesen? Erinnern Sie sich dazu vielleicht an einen Titel, an dem man es festmachen kann? Aus Ihrer Kindheitslektüre? Pippi Langstrumpf hatte ich ja schon genannt. Ähm, es ist
0: natürlich es sind auch so Bücher wie Jim Knopf und der Lokomotivführer. Also es sind tatsächlich viele auch der Klassiker, die ähm, die auch schon zur Diskussion standen, die gab es okay. einfach auch bei uns. Ich hatte sogar den Struwwelpeter zu Hause. Also ja. auch das. Und in diesem Struwwelpeter, das ist das Beispiel, was ich auch immer in Workshops mitnehme, nämlich die Geschichte von den zwei weißen Kindern, die den schwarzen Jungen ärgern. Und ich nehme immer dieses Beispiel, um zu beschreiben, wie daran, also wie daran an einer moralischen Geschichte ärgert den schwarzen Jungen nicht dieses Tunken in das Tintenfass die absolute Degradierung von Schwarzsein bedeutet und eigentlich Colorism ist. Das beschreibe ich in meinem Buch. Also mhm. ich bin light-skinned schwarz, also meine Mutter ist weiß, mein Vater ist schwarz und ich habe die entsprechende Hautpigmentierung. Und mein Vater ist dark-skinned, also er ist wesentlich dunkler als ich. Und das macht einen Unterschied im rassistischen System. Das wissen viele nicht. Es, es gibt unterschiedliche Betrachtungen der Differenz innerhalb von schwarzen Communities. Und dieses, der Struwelpeter macht genau das. Die Bestrafung der weißen Jungen ist noch schwärzer zu werden als der schwarze Junge.
1: Schwarze, also so ja.
0: schwarz, das ist, das ist die absolute Strafe. Und ähm, das hab ich habe ich gelesen. Also Und später dann in dieses in dieser Auseinandersetzung mit Sprache, Bildern und so weiter, nehme ich dieses Beispiel gerne, um zu zeigen, das ist die Sozialisierung, die eine bestimmte Generation bekommen hat. Man nebst allem anderen im Struvelpeter. Mhm. Denn ich frage oft, woher denken, warum glauben sie, dass schwarz negativ ist? Warum hat man so Angst vor dem Mann? Mhm. Das sind alles ganz, ganz tief verankerte Bilder. Und ja, das also eigentlich habe ich die ganzen Klassiker bekommen. Weil meine Mutter das ja zu diesem Zeitpunkt bei aller Liebe zu mir und dem Wunsch und auch den Befähigungen, die sowohl mein Vater und sie in ihrer, in ihrem Nichtwissen Nichtsprache haben, versucht haben. Also wie meine Mutter, die sagte, wenn dir jemand in die Haare fasst, dann schrei oder meinem Vater, der mir eine Plakette gab, als man mich mit, ähm, mit süßen, mit Schokolade verglichen hat beispielsweise. Das war natürlich alles Empowerment-Elemente. So, wehre dich, du bist stark und so weiter. Mhm. Aber wir haben nicht über diese Themen gesprochen. Und ich habe die Bücher trotzdem gelesen, weil meine Mutter das ja gar nicht gesehen hat. Und mein Vater ist in Ghana sozialisiert, er kannte die Bücher gar nicht. Meine Mutter hat Karl May gelesen. Das waren ihre Lieblingsbücher in der Kindheit. Mhm. Die lagen auch bei uns rum. Also das ist heute, wenn man meine Mutter fragt, ist sie ganz woanders? Sie ist ja auch mit mir gewachsen, gereift und hat sich noch mal politisiert. Heute ist sie an einem anderen Punkt, aber auch sie musste ja ihre Wege gehen. Mhm. Mein Vater mhm. ist seine Wege auch anders gegangen, als ein Mensch, der, Migra der Migration erlebt hat, als ich, die ich sozusagen hier born and raised, also geboren und aufgewachsen und sozialisiert wurde. Mhm. Genau. Deswegen ja, und
1: das ist natürlich eine, diese Doppelperspektive, die Sie da haben, die ist natürlich schon auch ähm, ja, enorm einfach. Also, dass, dass Sie später zu einer Journalistin, Moderatorin, Autorin werden, die sagt, ähm, hier die Perspektiven zusammenführen, ist natürlich äh, auch, äh, also könnte ich mir schon vorstellen, dass es darin begründet ist und was jetzt diese Geschichte ähm, im Struwelpeter betrifft, wenn Sie, wenn Sie die so er, ähm, erläutern, wie Sie es jetzt tun ge oder gerade gemacht haben, da schnürt sich einem natürlich die Kehle zu, ich kann nur meine Leseerfahrung als Kind, ähm, ich habe das ja als Strafe, ich glaube, aber ich habe es vor allen Dingen gelesen, Du, du, so fühlt sich das an, wenn man ausgelacht wird. Mhm. Und merke, also ich habe es mhm. anders interpretiert, aber ich merke schon selber, dass ich gerade ein rotes Gesicht kriege, weil es wirklich zu kurz greift.
0: Aber man, und genau, ich glaube, hier ist so, das ist so wunderbar, dass Sie das beschreiben, jetzt diesen Moment, dieses, der neuen Erkenntnis.
1: Mhm.
0: Wie gehen wir, in, mit diesen Momenten um. Ich habe im Buch ja auch diesen Punkt Initialmomente, ja. in, vor denen ich selber stand. Im Erkennen, verdammt. Und jetzt ist die Entscheidung, es ist wie so ein Weg, den man gehen kann. Rechts, links, geradeaus, rückwärts. Ähm, Gehe ich jetzt da rein und sage, okay, da, darüber denke ich jetzt mal nach. Lass mal wirken. Gehe zurück. Nehme die Schuld und Scham beiseite, die ich damit vielleicht verbinde, es nicht gesehen zu haben, was andere gefühlt haben. Und frage mich, vielleicht setzt sich mein inneres Kind, sage ich jetzt mal, auf den Schoß und sage, ist alles okay, wusstest du nicht, was was hättest du wissen können, aber was heißt das jetzt für mich heute? Weil nichts anderes habe ich ja auch getan. Ich kann, ich habe früher auch nichts gewusst. Ich habe das auch so erlebt. Ich war, habe selbst diese Figur gemimt und das Fangspiel und war die schwarze Person, die gefangen wurde. Ich habe es mit dem Fischer assoziiert. Kinder sind naiv, sie tun die Dinge, wie sie tun. Aber jetzt bin ich erwachsen, sehe den, die Zeit, kann einordnen und in einem größeren Kontext betrachten, bin ich bereit dazu, meinen Gedanken, mein Vorstellung, meiner Meinung eine andere Richtung zu geben. Bin ich bereit zu sagen, ja, das habe ich nicht gewusst, aber auch morgen kann ich mit anderem Wissen weitergehen und das hat Konsequenz auf so vieles. Und ich sehe einfach den Unterschied. Ich begegne vielen Menschen, die sind bereit, die haben Lust, dafür für die habe ich das Buch geschrieben. Mhm. Auch, also, ich habe es ja für ganz unterschiedliche Menschen geschrieben. Und es ist sicherlich nichts für diejenigen, die in sich entscheiden möchten, einfach nur bei dem zu bleiben, was sie immer gedacht haben. Ich verstehe mich als Lernende. Ich weiß nicht alles und ich begegne, ich in diesem, das Buch hat ja auch ein Sensitivity Reading erfahren. Also ich habe Leute aus den bestimmten Erfahrungswelten auch lesen lassen, um zu schauen, habe ich, habe ich nicht alles, alles kann man nicht mitdenken, aber habe ich gedacht, siehst du was, lass uns reden. Und mir wurden Hinweise gegeben, wo ich Dinge übersehen habe, weil ich in bester Absicht es gut zu machen natürlich auch Fehler machen kann. Mhm. Also Und ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Lebenshaltung, die habe ich und die mhm. versuchte ich in diesem Buch zu vermitteln, weil ich glaube, nur so können wir gut durch und auch entspannt durch ein Leben kommen. Ich habe keine Angst vor Fehlern. Ich habe, Wenn ich jemanden verletze oder mir das jemand sagt, dann denke ich drüber nach. Dann fühle ich mich auch nicht klein, dann tut es mir vielleicht leid und ich kann auch Entschuldigung sagen und ich kann danach weitergehen. Ich glaube, wir müssten uns viel zugewandter einfach begegnen. Ich sehe einfach die Historie und die Geschichte in unserem Rücken. Ich sehe meine Kindheit im Rücken. Alle haben wir so also eine Kindheit gehabt, unterschiedlicher Art. Und wir haben Dinge gelernt und sie zu verlernen, was ja ein großes Thema in meinem Buch ist, ja. ist eben auch eine
1: Lebensaufgabe. Absolut. Wenn man jetzt mit diesem Wissen von dem Sie sprechen und was Sie hier so ähm, verströmen und verschenken. Jetzt nochmal zurück zum Kinderbuch. Also, wenn ich mich jetzt mal meinen Fragebogen selbst fragen würde, und die letzte Frage, wer sollte unbedingt ein Kinderbuch? schreiben Und warum, dann würde ich sagen, bitte Frau Haruna Oelker ähm, sollte <lacht> unbedingt ein Kinderbuch schreiben, äh, um auch dieses dann mit dem Wissen zu erzählen, mit dieser Selbstverständlichkeit, die, finde ich, jetzt doch auch sehr spürbar wird, weil die eben ein Erzählen, glaube ich, befördert und nicht dieses, was ich dann immer referieren nenne und jetzt aus der Perspektive der, Kritikerin, manches auch kritisch sehe. Also, wenn man sagt, es müssen bestimmte Figuren einfach vorkommen, sie haben jetzt das Kind im Rollstuhl genannt oder ähm, schwarze Kinder, diverse Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder. Dann sitze ich manchmal da und denke, ja, also irgendwie, das sieht aus, als hätte da jemand eine Strichliste äh, und hakt ab, was jetzt alles drin
0: ist. Ich glaube, Sie sprechen so ein bisschen dieses sogenannte Tokenism an. Also das hat man so im Medialen, da wird jetzt eine Person mit Merkmal XY vor die Kamera gestellt und hinten dran ist aber alles in der Struktur gleich. Das wäre dann so Token, also es sieht gut mhm. aus, aber da hinten hat sich <lacht> nichts verändert. Ja. Ich übertrage das gerade auf ein Kinderbuch, in dem viele Figuren repräsentiert werden und es wirkt für einen Erwachsenen irgendwie aufgesetzt. Dann frage mhm. ich mich, Warum wirkt das aufgesetzt? Also dann dann möchte ich die Geschichte wissen. Ich glaube, es kommt in der, auf die Kombination an. Also Stichwort, ist, sind das einfach nur Figuren und die Geschichte ist genauso unreflektiert, wie sie eh und je waren? Also so eine Mausgeschichte zum Beispiel. Ja. <lacht> Oder, also sie ist übertragen <lacht> ja. so. Oder ist es einfach eine Geschichte und die Figuren schwingen mit? Ich glaube, wir müssen uns auch damit daran gewöhnen, dass es eine Übergangsphase gibt. Ja. Repräsentation bedeutet, dass es auf einmal ganz viel darum geht, das zu tun. Ich hatte keine Bücher, in denen Repräsentation stattgefunden hat. Wir brauchen mehr Bücher. Es gibt viel zu wenig Bücher mit Repräsentation. Es gibt Seiten wie Tebalu oder Vielfalt im Kinderzimmer auf Instagram. Es gibt ja viele, die sich aufmachen, um so Plattformen zu sein, um mhm. die Bücher, die neu erscheinen, zu sammeln. Und ich, ich schicke Listen rum an interessierte Eltern, die sagen, oh, ich würde gerne mehr Bücher kaufen. Das ist so ein Start. Es gibt nur nicht genug Deswegen kann ich die Haltung nicht teilen, dass Repräsentation ähm, wie aufgesetzt wirkt. Ich kann es nicht, weil ich 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 nehme ich kaufe ungefähr jedes Buch davon, dass, um es zu sichten, um zu gucken, ob es inhaltlich auch stimmt. Und das ist für mich die Combo: Repräsentation plus Inhalt. Wenn der stimmt,
1: dann behalte ich es zu Hause. Sie haben völlig recht. Man kann es auch drehen und sagen, dass es mir jetzt in dem Fall aufgesetzt vorkommt liegt einfach auch daran, weil es insgesamt viel zu wenig vorkommt. Und dann muss man auch unterscheiden, was wollen Bücher. Also eine Konstanze von Kitzing, die will ja nicht, ähm, die, das sind ja, keine richtigen Geschichten, die sie erzählt, sondern sie will einfach mal einen Vorhang aufmachen für eine Bühne. Und weil sie, weil sie sagen, finde ich übrigens auch ganz toll, da ist ganz viel im Umbruch, da wird es jetzt ganz viel geben. Die Konstanze hat diesen schönen Begriff äh, gesetzt, dass sie sagt, sie sieht sich als Brückenbauerin. Mhm. Übrigens auch so lange, bis es bis sich das auch verändert, dass bei den UrheberInnen, dass es da eben auch deutlich diverser wird, was es ja bislang auch nicht gerade sonderlich ist, hm. noch nicht. Und jetzt entschuldige ich mich erstmal bei Frau
0: Konstanz von Kitzing, die Namen ich die ganze Zeit falsch ausgesprochen habe sie mag es mir entschuldigen, dafür möchte ich die Brücke zu ihr bauen, weil dieses Brückenbild, ich verstehe mich natürlich auch als eine aus eher journalistischer Perspektive, ÜbersetzerInnen auch für bestimmte Kontexte und ich suche zum Beispiel auch nach anderen BrückenbauerInnen und zwar aus einer intersektionalen Perspektive, weil ich schon glaube, dass es an allen Orten, auch im auch im Kinderbuchsegment, Menschen gibt, die ähm, Dinge anders machen wollen und ähm, und Kinderbuch ist jetzt natürlich nicht so mein Schwerpunkt, aber ähm, ich, ich weiß von Menschen, die versuchen etwas zu verändern und ich glaube, dass sich so zu finden und diesen Weg äh, anzugehen, das ist, es, das ist es glaube ich, äh, was viele tun und das sind diese ersten Bewegungen, sich zu identifizieren, sich zu sehen und dann an Strukturen zu arbeiten und diese zu verändern mhm. und das hoffentlich auch in der Kinderbuchliteratur.
1: Wir hatten ja vorher die Repräsentation. Sind's andere Figuren? Sind's andere Erzählhaltungen? Andere Themen, die wir brauchen? Bestimmt, bestimmt,
0: genau all das und ähm, auch vielleicht ein gemeinsames Arbeiten. Also dieses sich die ja. Hände reichen. Eine Autorin arbeitet mit jemanden, die vielleicht nicht bekannt ist, die noch nicht im etablierten Raum stattfindet, zusammen und sagt: Wir machen das zusammen. Mhm. Und ich schaffe dir einen Raum. Ich teile die Bühne. Gleichzeitig wird mein Buch besser, weil es mehr perspektivisch ist und es Sachen gibt, die ich noch nicht vielleicht bedacht habe. Mhm. Ich habe sowas auch schon gemacht, das Sensitivity Reading für jetzt aus einer medialen äh, Perspektive, aber ich habe auch schon für Texte für Kinder äh, auch schon sozusagen drüber gelesen. Und dieses, das ist ja auch das, was wir bei Amanda Gorman gemacht haben. Also ich glaube, es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, diese Bühne zu weiten und mehr Perspektiven Raum zu geben, damit es eben auch natürlicher wird, damit sich auch der Literaturbetrieb verändert. Und der Kinderbuchmarkt wird wahrscheinlich genauso homogen sein, wie der für den Erwachsenenbuchmarkt. Und damit geht es nicht darum, Leute zu verdrängen, sondern Platz zu machen. Und Platz zu machen bedeutet erstmal auch zu identifizieren und nicht zu sagen, da sind keine Fertigkeiten. Die Fertigkeiten anerkennen und ähm, eben Raum zu mach, aufzumachen, zu sagen, wir holen auch mal die unbekannten Personen rein. Weil wenn immer die gleichen Menschen Bücher schreiben, weil sie schon bekannt sind und anerkannt, dann ändert sich eben auch nichts. Es gründen sich ja aus einer schwarzen, aus einer POC-Perspektive eigene Kinderbuchverlage. Menschen machen eigene Kinderbücher. Warum? weil sie nicht reinkommen in die Räume. Und das ist traurig. Ich finde, da könnte man viel mehr zusammen. Und es ja. genügt mir auch nicht, dass jetzt Bücher, Kinder, viele Kinderbücher aus dem Englischen übersetzt werden. Weil das ist auch etwas, das ist auch ein Kontext aus den USA. Dort ja. ist der Markt viel größer an Diversität. Aber es ist halt eben auch eine amerikanische Gesellschaft, die dann mit übersetzt wird. Wo sind die Bücher diversitätsbewusst, die Geschichten von hier erzählen?
1: Ja, das
0: ist, was ich mir wünsche.
1: Ich danke Ihnen so sehr für dieses Gespräch. Ich bin, also ähm, mein Herz ist weit, kann ich nur sagen. Oh, das ist schön. Das <lacht> freut mich. Auch das ist, viele hören. Und ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage, weil
0: ich, wie gesagt, die Kinderperspektive, die Kinderliteraturperspektive ist mir ein Anliegen.
1: Alles Gute ich für Sie. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ja, danke Ihnen auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Was für ein Gespräch. Vielen Dank. Ich hätte noch lange weiter zuhören können, um noch länger noch mehr freizulassen, um noch mehr zu erfahren, wohin dieses Freilassen, wohin die Schönheit der Differenz führen können. Darum freut es mich ganz besonders, dass wir das tatsächlich machen können, länger weiter zuhören. Zum Schluss, der kein Ende ist, hören wir eine weitere Passage aus dem Hörbuch Die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken, das zeitgleich mit dem Sachbuch im Hörverlag erschienen ist. Wir hören einen Ausschnitt aus dem letzten Kapitel Zum Schluss, der kein Ende ist, gelesen von Hadidja Haruna Oelker. Unsere Gesellschaft ist ein
0: Flickenteppich der nach Czolek und dem Dramaturgen Nekate Usiri unsere einzige Chance ist, um endlich gemeinsam zu einer Bestimmung von Deutsch zu kommen, die nicht auf Homogenität und Harmonie beruht. Ein Wir, das nicht mehr anhand von religiösen, vermeintlich kulturellen oder migrationsbiografischen Linien definiert wird. Eine integrierende, inklusive Gesellschaft muss dafür bereit sein, sich von Idealvorstellungen zu verabschieden und – die Widersprüche der Wirklichkeit auszuhalten und mit dem eigenen Unvermögen konfrontiert zu bleiben, beschrieb es einmal der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann. Es braucht eine zeitgemäße, ja auch progressive Haltung für eine plurale Gemeinschaft, die neu entstehen soll und akzeptiert, dass in einer offenen Gesellschaft Streit dazugehört, die zeitweise Disharmonie als Chance ansieht. Die bisherigen Erfolge unserer gesellschaftlichen Entwicklung zeigen, dass Emanzipation und damit Fortschritt dabei immer schon erstritten und erkämpft wurde. Auch die Demokratie und der Sozialstaat waren nicht einfach da. Jahrhunderte der Aushandlung liegen hinter uns. Das Entscheidende ist deshalb, ob wir lernen, neue emanzipatorische Politiken anzuwenden, die unsere Differenzen als wesentliche Stärke betrachten. Dafür brauchen wir noch einiges, das uns fehlt. Eine gemeinsame Sprache, Konzepte, Konzepte und Begriffe, die auch alle kennen und verstehen. Wir brauchen mehr Versuche, den Weg aus der alten historischen Schleife aufzuzeigen, indem wir gemeinsam die Geschichte neu schreiben. Wir brauchen keine neue Integrationsdebatte, sondern einen neuen gesellschaftlichen Plan, damit wir uns von den anderen, die sie schon lange nicht mehr sind, verabschieden können. Stellen wir uns wachsende Bündnisse in einer Zukunft vor, in der eine geschrumpfte Dominanzgesellschaft unserer Vielfalt gewichen ist, in der es keine marginalisierten Menschen mehr gibt, die von einer vermeintlichen Mehrheit Ablehnung erfahren, und keine Menschen, die ihr Anderssein ändern wollen, damit sie vermeintlich irgendwo hineinpassen. Um diesen Zustand zu erreichen, heißt es, eine Solidarität in Differenz an allen Orten in politischen Forderungen, Strukturen und gesellschaftlichem Denken einzufordern, und inhaltlich zu übersetzen. Es bedeutet, Handlungsbedingungen und Strategien zu entwickeln, um diese gesellschaftliche Idee konkret werden zu lassen. Benötigt werden Geduld und Geld, neue Absprachen und Standards, die hinterfragt werden müssen, damit eine daraus folgende Veränderung für alle spürbar wird. Im geteilten Bekenntnis braucht es auch auf politischer Ebene eine Anerkennung unserer Differenz, um Ungleichheitsverhältnisse zu überwinden. Dabei muss globaler gedacht werden. Wir brauchen einen Tisch, vielleicht einen neuen, an dem alle Platz haben. Und das heißt nicht, dass es nicht auch dort Ambivalenzen und Störungen auszuhalten gilt. Wir sind schließlich nur Menschen. Aber wenn es hart auf hart kommt, einfach Ruhe bewahren und den Blick auf Kurs halten, machen wir unsere inneren Prozesse für andere öffentlich und sehen wir es positiv. Wir schreiten voran, weil sie schon viel mehr Türen geöffnet haben. Jetzt heißt es für alle, durchzugehen, damit die Party auch gut werden kann. Oder wie Nelson Mandela sagte, It always seems impossible until it's done.
1: Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Hadija Haruna Oelker. Ich bedanke mich. Von ganzem Herzen. Und ich danke, wie immer, euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder und ihr schaut bei Instagram vorbei. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf Lesen und Lesen lassen. Dann mit Büchern zum Thema Rassismus. Ob und wie sie Stereotype brechen und mehr Repräsentation herstellen, das und noch viel mehr erfahrt ihr am nächsten Freigeistern Donnerstag am 21. April. Bis dahin, lasst es euch möglichst gut gehen. Tschüss!